0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es martes 30 de noviembre, último día del mes del año 2021. Y se dirige a ustedes con el mayor de los cariños y respeto, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por las a través de la, de la emisora mejor de Puerto Rico, noti Uno, la primera fiscalizando. Yo tenía una serie de temas que quería compartir con ustedes en el día de hoy, pero como dice noti Uno, las noticias cambian. ¿Y de qué forma cambian las noticias? Empecemos con el fallecimiento de Edison Milard de Arondo. Yo conocí a Edison Mila cuando era el presidente del precinto 4 de San Juan. Y lo fue por muchos años. De hecho, ese es el precinto que eventualmente, después que se va a Edison, es Jennifer que lo sustituye, Jennifer González, que era vecina en Villa Nevada. Yo siempre tuve mis reservas con Edison Mila. Llámele sentido común, llámele, pues, qué sé yo, un poco de... Premonición con relación a las actuaciones de Edison Miller. Y recuerdo que consistentemente le decía a mi papá que Dios lo tenga en la gloria, que se pasaba mandándole chavos porque Edison tenía un programa de radio y siempre andaba pidiendo chavos porque si no le iban a quitar el programa de radio y necesitaba el dinero para sostener el programa de radio. Y decía, papi, no le mandes chavos a Edison y él me decía, pero es que él es la única voz del PNP en la radio y yo, pero papi, no lo haga. claro, yo me, re, me refrendaba no quería decirle por qué no debía mandarle dinero porque yo no tenía pruebas de nada era lo que se decía una premonición, un sexto sentido el tiempo me dio la razón de hecho en todas las primarias que hubo yo le votaba en contra no hubo una sola vivagia donde participara Edison contra otros candidatos y siempre le votaba en contra. Años más tarde fue que se supo quién era Edison Milán Larondo. Yo sé que ahora todo el mundo va a hablar bien de él, porque cuando la gente se muere de momento nos olvidamos de todo lo que hizo, dejó de hacer. Yo no. Por eso mucha gente dice que yo desarrollé un, un corazón... De, de araña pelúa no se movía el cuerpo porque porque la persona que recibe el favor del pueblo para servirle no puede actuar como actuaba Edison Millard Aldarondo por ende nunca, nunca le di ni siquiera el beneficio de la duda los federales se encargaron de él, los tribunales eh, estatales también, acuérdense que la oficina de ética, posteriormente cuando yo asumo esa posición en el 2009, ya él no estaba ni siquiera, ni por los centros espiritistas, posiblemente estuviera cumpliendo cárcel en ese momento. Me da muchísima pena por sus hijos, porque los hijos terminan pagando verdad las culpas de los padres. Y a Addison le pasó como le pasó al Capone, que nunca lo pudieron coger por mafioso y por matar gente, pero lo cogieron por evasión contributiva. Y a Addison finalmente lo, co lo cogieron por estar haciendo, ay Dios mío hostigamiento y cosas terribles contra menores de edad y por eso cumplió cárcel yo de verdad que tengo tristeza por su familia, que tuvieron que pasar las vergüenzas del siglo por las actuaciones de Edison y tengo tristeza por ellos por la pérdida naturalmente un padre es un padre, es un padre, es un padre, aunque sea el que sea. Así que a sus hijos, pues naturalmente, mis condolencias y solidaridad, pero hasta ahí no le voy a tapar las cosas que hizo. El problema de tapar a la gente es que terminan entonces los demás como que siguiendo, cogiéndole el gustito a lo mismo. Si no, miren lo que pasó después. Ay, Dios mío, es que esto es el cuento de no acabar. Lo que pasa es que esto se metieron con empleadas, o sea, ya lo llevaron a otro nivel. Las cuestiones de hostigamiento sexual de Edison fueron con familiares o con, uh, con amigos o amigas, perdón, amigas de la, de la hijastra, pero Huiso Malavé, el exalcalde de Sidra, fue con empleadas. Edgar Arlequín fue con empleadas. Héctor O'Neill fue con empleadas. O sea, no tienen la capacidad de refrenar sus. ¡Ay! Yo no sé ni cómo decirle. Porque eso no tiene, eso no tiene eso no tiene bajo ningún concepto. No tiene excusa. Tratar de bregar con los seres humanos como si fueran animales que están ahí para que hagan lo que uno quiere que hagan. Y más en el caso de una persona con poder no aprenden tantas veces que lo dije debe haber mil grabaciones mías cuando estaba en la oficina donde decía el problema es que no aprenden y sí, Carmen gracias por recordar que insistentemente insistentemente yo hablaba de la prevención que la oficina daba adiestramientos, que el adiestramiento de 20 horas de educación continua era obligatorio cada dos años, antes eran 10 después se duplicó a 20 con la nueva ley de ética que a los candidatos a puestos electivos la ley le exige que tomaran siete horas y media de adiestramiento con la oficina de ética. Así que por falta de conocimiento no es. ¿Por qué digo esto? Ahora me voy a referir al cano delgado. Me llena de mucha tristeza, pero también me llena de mucho coraje lo que se ha venido imputando durante los últimos meses a el cano el alcalde de Cataño o exalcalde porque dicen que hoy presentó su renuncia cuando empezaron a surgir noticias y, este, y run runes de que el cano estaba metido en lío lo primero que salió a la luz pública que era visible, eso no lo podía ocultar fue la compra o el alquiler de una guagua lujosísima eh para moverse como alcalde ¿de cuándo acá un servidor público y respectivamente del puesto que ocupe requiere de un vehículo lujoso para moverse y para desempeñarse pues por ahí ya empezó a aflorar problemas serios de, de comportamiento de parte del cano luego se le imputaron otras cosas y se dice que hay un gran jurado que viene sesionando hace unos cuantos meses en investigación, a actuaciones que parecen ser fuera de ley de parte del CANO. Eso lo veremos con el paso del tiempo. No aprenden, no aprenden. Yo he podido galillar. Y a mí me gustaba dar los adiestramientos yo, personalmente yo, porque a mí me gustaba mirarle el diminor, cómo se comportaban, cuál era la reacción cuando uno hablaba, porque yo hablaba de casos específicos, para que ellos vieran que no era una cosa ¿verdad? Este, teórica exclusivamente, sino que eran cosas reales que ocurrían, que ocurrían en Puerto Rico, con gente que ellos conocían. Pero claro, yo sé que en, el, en la trastienda cerebral los que iban a hacer poca vergüenza con el dinero público pensaban que a esos los cogieron, pero a él no. Son cosas que rebasan mi entendimiento, de verdad. ¿Y por qué los adiestramientos eran presenciales? Y eso <ríe> representaba a mí un desgaste impresionante pero yo salía muerta de cansada, pero con la satisfacción de que el mensaje lo había dado. A algunos le llegó, a otros no. Recuerdo vívidamente cuando la hoy alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, a quien distingo, me pidió específicamente que le fuera un adiestramiento allá en Barceloneta de al poco tiempo de haber sido arrestado el entonces alcalde, que era el ídolo del pueblo, Sol Luis Fontane Y yo fui a Barceloneta. Y ese pueblo estaba, ese grupo de empleados estaba verdaderamente sufriendo en shock. Hasta uno me preguntó, que ellos acostumbraban a darle PON a la esposa del alcalde, que era una señora muy mayor y que no conducía, si le podían seguir dando PON a sus citas médicas. Eh, pues háganlo en sus carros no lo hagan en carros oficiales eh. Demuéstranle el amor a la señora que fue otra víctima más de su marido lloramos ese día en Barceloneta Juan Soler puede dar fe de eso yo espero que el mensaje que le, lleva, le llevé a los empleados del municipio de Barceloneta tuvo el efecto deseado pero hay una cosa que, que me re, es que, que Es que si, yo tengo que compartir estas vivencias con ustedes. Porque ustedes entenderán por qué la frustración. Después que arrestaron a Sol Luis Fortane, más o menos en esa misma fecha también arrestaron a Carl Santana, alcalde de Vega Baja. Y el que lo sustituyó fue Iván Hernández. Iván Hernández fue el que acto seguido, tan pronto, pisó los predios de la alcaldía de Vega Baja. Empezó a pedirle dinero a los empleados para poder sufragar su campaña primarista, porque en breve, venía una primaria que era en marzo, y estoy hablando de enero o febrero de ese año, Y la insistencia de que los empleados contribuyeran económicamente o con presencia en el comité de él era tan fuerte y tan fuerte que los empleados empezaron a grabarlos y llevaron esas grabaciones a la oficina donde se oía al alcalde hablando malo, donde se oía al alcalde diciendo si ustedes no contribuyen yo los voy a votar. Miren qué personaje para sustituir a un corrupto Dos corruptos corridos, no le, esto no le podía pasar al, al pueblo de Vega Baja. Pero esto no para ahí. Inmediatamente que ellos, tanto Wanda Soler en Barceloneta, como Iván Hernández, juramentaron a su puesto, en sustitución de los corruptos, dimos un adiestramiento en conjunto en la oficina de la Contralora. Yeming y yo fuimos junto con un grupo de, ¿verdad?, de los, de, las, de los educadores de ambas agencias, a darle un adiestramiento exclusivo a esos dos alcaldes, recién entrenándose. Y nos prometieron que iban a hacer su trabajo como Dios manda, mientras ya Iván Hernández estaba haciendo de la suya en Vega Baja Por lo menos sé que Wanda Soler se ha mantenido de hecho, lo voy a decir públicamente, todavía Wanda Soler me llama, cuando tiene alguna duda, claro, no me corresponde a mí, pero yo agradezco la deferencia de que me llame cuando tiene alguna duda, que posiblemente yo lo que le diga es una duda de fácil solución, o si es algo mucho más complicado, le diga, no, tiene que presentarlo ante la oficina para que la oficina evalúe la situación y le conteste por escrito. Yo me siento dichosa porque en esos 10 años, con 8 meses y 11 días, logré establecer una relación bastante, bastante directa, tanto con los jefes de y yo pasé por tres gobernadores, tres, como con alcaldes y alcaldesas. Recuerdo particularmente también a la alcaldesa de Burabo, Rosachelli, porque ella también tuvo que sustituir a otro corrupto. Cuando tú tienes que asumir las riendas de un municipio que está desmoralizado por las actuaciones de su primer ejecutivo, levantar nuevamente eso y levantar sobre todas las cosas la que la gente confía, la gente confianza de tu pueblo no es tarea fácil. Entonces surgen estos casos y yo me quedo anonadada porque el cano estuvo en la oficina estando yo allí. No es que llegó después que yo me salí de la oficina. Ya este es su segundo cuatrienio. Y el Cano ganó las últimas elecciones por una cantidad impresionante de votos. Creo que sobre el 75% de los votos porque se dedicó a hacer obras, Pero mientras hacía obras en los últimos tiempos, empezó a hacer cosas indebidas, como la famosa, el famoso carro. ¿Qué les pasa? Se marean con el poder se rodean de personas que los ayudan a ese mareo yo recuerdo jefes de agencia que venían en carrazos con choferes y choferes que dejaban el carro prendido y cuando yo me percataba de que el carro estaba prendido me pasó en Mayagüez en, una, en un adiestramiento a candidatos certificados, porque los candidatos certificados también tienen que, de, a los puestos electivos tiene que tomar adiestramiento con la oficina, aunque eventualmente no tengamos jurisdicción sobre ello. En esa área sí tenemos jurisdicción, igual que los informes financieros. Y yo salí a averiguar de dónde eran los carros, de qué, de qué alcalde eran esos carros que estaban prendidos con los choferes adentro, cogiendo fresco en lo que duraba el adiestramiento, el adiestramiento a las de las siete horas y media. Y los tiré al medio y le dije al alcalde aquí, al alcalde allí, al alcalde aquí díganle a sus choferes que apaguen los carros. Primero porque están, esos son emanaciones de gases que son malos para la salud. Y segundo, que están gastando dinero del pueblo de Puerto Rico. Además está decirle que vinieron cabizbajos. A la gente hay que lee la cartilla, porque son como los nenes chiquitos, que es lo que no entienden. Hay cosas que son de sentido común. Los fondos públicos son sagrados el puesto y tu desempeño es sagrado pero lamentablemente no aprenden, sé que mi sucesor Luis Pérez a quien le deseo el mayor de los éxitos lo quiero mucho fue mi subdirector sigue dando adiestramiento con la pandemia tuvieron que hacer una, ¿verdad? unos cambios y los adiestramientos se tornaron adiestramientos eh, como la mayor parte de las cosas eh, por Zoom y por la vía electrónica pero se seguían dando los adiestramientos lo que pasa es que nada sustituye a tú estar allí presente a tú verlos a que ellos te vean a que pregunten y uno pueda más o menos identificar quién está con uno o quién está en la luna de Valencia porque algunos estaban en la luna de Valencia no despegaban los ojos de sus celulares decía este se va a escocotar aquel ya puedo anticipar que va a tener problemas Recuerdo que en ese adiestramiento en Mayagüez vino el entonces alcalde de Rincón, no, de Aguada, Jesse. ya lo habíamos señalado, y tenía una querella a cuesta por haber utilizado la tarjeta del municipio para comprarse ropa en una tienda por departamentos en el Mayagüez Mall. Y vino histérico, de hecho ese Jesse, actualmente representante creo, a la cámara ¿qué puedo hacer? me dijo y yo le dije alcalde pagar la multa y no volver a pecar más mire qué sencillo sé que yo no soy persona de su de la, me tienen alta estima lo sé que no porque muy pocas personas aceptan cuando cometen fallas fallas en este caso a la ley violaciones de ley y piensan que la mala de la película es uno pero ¿saben una cosa? a mí nunca me importó eso había que hacer el trabajo y se hizo había que jalarlo a capítulo y lo hice así que nadie puede decir que no sabía y lo interesante es que esos adiestramientos se tomaba la asistencia con la firma del servidor público fuera un alcalde fuera un legislador fuera el que fuera y cuando empezaban a resbalar uno de los primeros exhibiteras usted toma el adiestramiento de tal más cual cosa sí o no a veces se olvidaba bueno pues esta es su firma como los nenes chiquitos porque suficientes pruebas tuvimos durante todos esos años de gente que no estaba haciendo su trabajo como Dios mandaba una vergüenza para Puerto Rico y una no esperaría que sus sucesores hicieran su trabajo bien, porque el anterior alcalde de, de Cataño tuvo señalamiento. Por cierto, la pidió Rosario, no me acuerdo su primer nombre, creo que era José, pero no me acuerdo. Entonces, uno piensa que los sucesores van a hacer su trabajo bien, porque han aprendido las lecciones. Aunque hay un dicho que dicen que nadie aprende por cabeza ajena. Yo eso nunca lo entenderé porque tú no te tienes que escocotar para saber que te escocotarte te, te vas a sufrir pero son cosas que, con las que uno tiene que lidiar sé que se publicó recientemente por Miguel Romero, al alcalde de San Juan que el director de la oficina de ética estuvo con ellos y estaba dándole un adiestramiento presencial, me parece extraordinario algunos se preguntaron que si yo le había dado adiestramiento a Yulín, sí se los di y a su equipo de trabajo. De hecho, una de ellas, una de las que estaban allí, es que hay cosas que no se me pueden borrar de la mente. Se mostró tan aburrida que, que hizo un gesto de aburrimiento que fue tan evidente que cuando dimos el break, yo fui a donde ella y le digo, ¿usted está teniendo problemas con este adiestramiento? No licenciada, pero hombre. La cogí en Francia y por eso era que era importante que fueran presenciales porque no es lo mismo y yo sé que no había opción por la pandemia pero no es lo mismo tenerlos de frente y ver cómo se comportan ves lo que yo llamo el diminor, que la, diminor la, la, cómo se comportan eh, lo no verbal y había que poner los ojos y los oídos en esos personajes porque uno podía anticipar que iban a tener problemas posteriormente La verdad es que me da muchísima pena que todavía tengamos que estar viviendo este tipo de actuación y no quiero juzgar a nadie, sencillamente estoy diciendo que cuando el río suena es porque agua trae. Y cuando un alcalde que tiene un setenta y pico de por ciento de aprobación en su pueblo para las elecciones del 2020, hace un año, tiene que renunciar, ya uno sabe que hay problemas. Y uno sabe que hay problemas serios. Recuerden que hay renuncias y hay renuncias. Y eso... Vienen un día donde hay unas expresiones de la oficina del contralor de la contralora la Yermin Valdivieso donde le dice a los alcaldes tienen que ser prudentes en el uso de los fondos públicos a raíz de lo que salió en la prensa en estos días de, hay pistas de patinaje en hielo en los municipios pero saben una cosa el precursor de la pista de patinaje en hielo en un municipio fue Guillito sí Guillito el de, el de Mayagüez los residentes de Mayagüez lo saben. De hecho, yo la vi. Porque a mí me encanta ir a Mayagüez a ver, porque, bueno, dedican medio millón de dólares a los adornos namideños. Yo no sé cuán prudente es eso. Es un municipio que está teniendo serios problemas fiscales. Y en una de las más recientes navidades, recuerdo que puso una pista de patinaje en hielo. Digo, no era permanente. Era algo por un tiempo igual que hicieron los alcaldes de Camuy, Dutuado y otros alcaldes. de que así atraen a los niños en medio de una pandemia incluso aprovechan para vacunarlos. Puerto Rico me duele. Me duele muchísimo que tengamos que seguir viviendo esto. Y si es cierto que hay un gran jurado sesionado sobre alegadas irregularidades de otros alcaldes, de otros municipios, de ambos partidos principales. Se verá con el tiempo porque muchas veces dicen eso y dicen eso y no pasa nada. Probar un caso criminal no es igual, no es fácil. Tú tienes que tener el testigo, tú tienes que tener el documento para poderlo sostener. Y los casos pueden tomar años que lo diga Héctor O'Neill que estuvo cuatro años en esta jeringa hasta finalmente declararse culpable que lo diga malabé también fueron años en el caso de malabé y yo sé que en el caso de Sol Luis Fontane y en el caso de Edgar Santana que se vio en la federal no pasaron tantos años pero pasaron años Yo trato de no ver los mensajes que me mandan mientras yo estoy al aire, pero recibo uno de mi amado alcalde de Barranquita Paco López porque a él, él también me invitó a su municipio y en el municipio de Barranquita hay un adiestramiento solicitado por el alcalde, el entonces alcalde Paco López pero es triste Paco que me estás escuchando evidentemente es triste que no aprendan las lecciones otros alcaldes y que piensen que puede seguir por la libre las elecciones faltan tres años pero en estos tres años que faltan los que lo están haciendo mal yo espero que salgan de la alcaldía no renunciando que lo salgan que salgan con la cabeza baja y que salgan con imputaciones de índole criminal o administrativa para que aprendan, si es que aprenden Sus lecciones, pues se piensan que están Por encima de todos los demás Bueno, más vale que me calle la boca Porque si no, Cerra me va a tumbar el micrófono Y esperar entonces a después de la pausa Para continuar estos temas Estás escuchando El podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 Noti1 Parezco un disco rayado Pero les recuerdo que no recibo llamada ni lunes, ni martes, ni miércoles por cuestiones técnicas pero les ruego que entonces me honren con sus llamada los jueves y los viernes a través del 8312-0760 con el prefijo 787 La llamada de Paco López o el mensaje, el texto de Paco López me dio mucha alegría porque en efecto él fue uno de esos alcaldes pero él no fue el único hay muchos alcaldes que también solicitaron adiestramiento más allá de los que daba la oficina y solicitaban mi presencia, cosa que me honra, me honrará siempre. Así que yo tengo los mejores recuerdos de muchísimos alcaldes eh, que se dieron a la tarea de hacer las cosas bien y que si tenían dudas, pues preguntarla porque... El aspecto de prevención de la oficina es tan importante como el de fiscalización. Hay dos, hay dos áreas dentro de la oficina, la de educación, el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, que es la que está a cargo de los adiestramientos, y el área, de, eh, el, el área que eh, emite las opiniones de asesoramiento y litigación cualquiera que tenga dudas lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono a la oficina 787-999-0246 y pedir asesoramiento sé que el área de asesoramiento por lo menos hasta que yo estuve creo que continúa siempre hay un abogado o abogada que está presta para escuchar algún tipo de preocupación que tenga un servidor público, no tiene que ser alcalde necesariamente y hay veces que le van a decir que tienen que ponerlo por escrito con una serie de documentaciones que tienen que unir para verdad darle, apuntalar la solicitud de opinión pero el servicio es gratuito, no tienen que pagarle a nadie está ahí, disponible y la oficina siempre ha sido así desde que se creó en el 1985 no tiene nada que ver conmigo si hay una oficina que tiene una estabilidad entre los empleados, es la oficina de ética por eso es que yo sufrí tanto en el 2013 cuando mis compañeros de la oficina se vieron afectados por la fatídica ley de retiro que lo despojaba de los derechos adquiridos a pesar de que habían estado trabajando ininterrumpidamente en el gobierno y le faltaba poco para jubilarse porque los compañeros de la oficina de ética sufrieron enormemente por esa ley del 2013 y todavía están sufriendo Barranquita, Juana Díaz Ponce con alguna frecuencia solicitaban nuestros servicios de ir allá físicamente hablar con los empleados cuando la semana de la ética que acaba de pasar ahora a principios del mes de noviembre, los municipios y las agencias hacían actividades para que le lleváramos, ¿verdad?, eh, educación en materia ética. Y siempre se aprende. Hay algunas personas que dicen que no tenían nada nuevo que aprender. Pues siento decirle que nosotros estamos aprendiendo desde que nacemos hasta que nos vayamos de este mundo. No hay nada peor que una actitud de que yo me lo sé todo. No, señor. Las cosas evolucionan y uno tiene que atemperar las cosas a lo que está ocurriendo en la actualidad. Se puede haber puesto peor, sí, o se puede haber puesto mejor también. Hablando de Barranquita, de hecho, en el viaje a Turquía, Todavía me estoy reponiendo. Tuve a cuatro compañeras de Barranquita. Le mando muchos saludos. Me recuerdo de momento Silma, Emma eh, y Mayra. Eh, y me perdona la otra compañera que se me escapa el nombre. Fueron una excelentes compañeras de viaje de Barranquita con amor. Pues en Barranquita, el actual alcalde, Eliot Colón Blanco, nos pone en conocimiento. En el día de hoy salió el vocero que va a haber más de 50 artesanos exhibiendo y vendiendo piezas en la Plaza de las Artes al lado de la oficina de finanzas del municipio de Barranquita se va a llamar el mercado artesanal barranquiteño ustedes dirán que yo tengo un love story con Barranquita, es que ese municipio además de hermoso eh, tengo los mejores recuerdos los mejores recuerdos especialmente el festival de Apio. De hecho, un compañero seguidor en Twitter estuvo hablando, me dijo que es en abril, así que le dije, recuérdamelo, cuando ya tengamos una fecha cierta, Paco, tú también, si hay un festival de Lapio este año próximo, por favor, a mí me encanta ir al festival de Lapio. Fui a un festival extraordinario donde estaba Todilio González, sí Todilio González estaba en la tarima. Algunos de ustedes a lo mejor no se acuerdan de Odilio, pero yo sí yo era una niñita, pero me encanta ese hombre sigue, sigue vigente y no se pone viejo así que a mí me encantan esas actividades esos festivales eh, porque uno tiene la oportunidad de ver la verdadera esencia de cada pueblo bueno vamos a movernos un momentito de acá de Puerto Rico y las cosas que me ponen el corazón apretujado y vamos a hablar de cosas positivas lo puse en Twitter, puse como cuatro o cinco tweets porque estoy fascinada con el baloncelista Enes Canter Freedom él escogió ese apellido, Freedom en el momento que juramentó la ciudadanía americana en el día de ayer y en los Twitters yo pongo incluso la ceremonia de juramentación el orgullo él es un baloncelista de seis pies con diez pulgadas de los Boston Celtics no es cualquier cosa. De hecho, hasta su hermano también es baloncerista profesional. En Turquía el presidente no lo quiere mucho porque es una persona muy vocal. Una persona que cuando entiende que no se están haciendo las cosas bien, lo dice. Y es interesante porque como él tiene una plataforma que es el ser un baloncerista destacado, la gente lo sigue y lo escucha y las más recientes expresiones de Enes Canter Freedom van dirigidas a China porque él está convencido que China no es un país honesto es un país déspota mucha gente que son olímpicos están sufriendo la desaparición de una tenista después que hizo unas expresiones de que había sido mancillada u hostigada por un miembro alto del gobierno. Y la muchacha no aparece. Las autoridades dicen que está bien, pero los que tenemos un poquito de más malicia sabemos que algo, algo malo le tiene que estar pasando a esa joven que fue vocal en esos países no tienen un sistema donde hay libertad de expresión como la conocemos nosotros donde nos podemos parar en cualquier esquina y después que no sea una verdad, una violación de ley una alteración a la paz por ejemplo usted puede decir lo que le da la gana y puede hablar mal del gobierno si, si hay algo en que Puerto Rico puede dar catedral en eso y en Scanter Freedom dice que el gobierno chino aparte de lo que le hizo a Hong Kong y Hong Kong no está precisamente muy contento de haber regresado aunque ellos mantienen una autonomía incluyendo la autonomía olímpica lo que están pretendiendo hacerle hace décadas a Taiwán y su voz fue tan alta y tan clara que la presidenta de Taiwán le mandó un mensaje a Enes Canter Freedom agradeciéndole su apoyo a Taiwán Callar cuando uno está convencido de lo que se están haciendo son cosas atropellantes, cuando no se está respetando las voces disidentes, no es opción. Hay algunas personas que son más, ¿verdad? Que tienen mayor facilidad y no tienen tal vez una timidez. Y hacen expresiones públicas. Denunciando. De hecho, en Scanter Freedom, me encanta el apellido que escogió Freedom. Y vayan a su página para que vean cómo él se describe. Orgulloso ciudadano americano en the línea de the free. De hecho, él va a utilizar su apellido, su recién adquirido apellido Freedom, en, las, en el uniforme de los Celtics, que tiene juego con los Philadelphia 76ers later this week. De hecho, le ha pedido a sus miembros, a sus compañeros de equipo, que lo llamen por apellido Freedom. Él quiere asegurarse de que el mundo entero se entere. De que él es ciudadano americano, and that he's free. Que tiene libertad de expresión, cosa que no le permitían en Turquía. De hecho, en Turquía le, le revocaron el pasaporte. Él llegó a los Estados Unidos en el 2009 como baloncelista. Y se distinguió siempre por ser un crítico, tanto de Turquía, su país y de China de hecho su nombre fue bloqueado en las redes sociales chinas y supuestamente no van a permitir que se vean los juegos de los Celtics allá en China porque tienen temor a que el individuo diga lo que dice, lo que le sale de su corazón así que si eso no es el bloqueo a la libertad de expresión que venga Dios y lo vea también él ha hecho suyo el de que se libere al Tíbet que también está en una situación difícil con China dice Tíbet belongs to the Tibetans y está promoviendo el boicot a las olimpiadas en Beijing para el año 2022 el año que viene Y cuando habla de Erdogan, que es el presidente de Turquía, que ha sido el presidente de Turquía por mucho tiempo, pero que nunca está a la par con el gran padre de la patria. Hasta Turk, ustedes lo leyeron en mis en mi Twitter cuando estuve allá en Turquía recientemente. Erdogan tiene, tiene muchísimos problemas. incluso el dogán lo acusó de que él había sido parte de un grupo que estaba planificando su derrocamiento cosa que freedom siempre negó es que cuando hay voces así que obtienen verdad eh, obtienen resonancia ante el pueblo los que están, de, lo que están denunciando o los que son denunciados por estas personas siempre le van a imputar actuaciones que no son lícitas, como por ejemplo, el alegadamente inducir al derrocamiento de su gobierno. No es fácil tener libertad de expresión, pero qué suerte tenemos nosotros como ciudadanos americanos de tenerla. no saben cómo yo me siento detrás de este micrófono cuando yo puedo decir lo que yo entiendo propio con respeto pues se puede decir lo que haya que decir sin faltarle respeto a nadie bueno, pero hay otra cosa que está ocurriendo aquí muy cerquita de nosotros en el Caribe BBC News nos dice que el fin de la monarquía en Barbados Ahora tienen su propia presidenta y no tienen que rendirle prestesía a la reina Isabel. Esas colonias británicas todavía mantienen un vínculo, ¿verdad?, con la, con la monarquía. La nueva presidenta, la primera ministra se llama Mia Motley, para dejar atrás el pasado colonial, incluso estuvo físicamente. El príncipe de Gales, el príncipe Carlos, tan reciente como ayer, para asistir a la ceremonia de traspaso de poder en la Plaza de los Héroes Nacionales, y lo hizo como representante de la Reina Isabel, hijo de ella. Es interesante, verdad, esto que a estas alturas, estas colonias de la Gran Bretaña, ahora es que están viendo. Lo importante es la responsabilidad para tener su propio gobierno y no tener necesariamente que depender al 100% de la metrópolis. Aunque se convierta en república, va a seguir integrando 53 territorios que forman parte de la comunidad o la mancomunidad británica. Oiga, Canadá es uno de ellos. Y algo interesante lo que dice BBC, BBC es una, una entidad eh, de noticia, tanto por televisión como por los medios eh, escritos, que dice, y es de allá de, de Gran Bretaña, dice, pese a que la mayor parte de los territorios y colonias bajo dominio británico lograron su independencia durante el periodo de colonización de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Muchos de estos se convirtieron en monarquía constitucional y mantuvieron a Isabel II como reina y jefa de Estado. Así que eh, estaban, estaban y no estaban. La mayor parte de estas colonias están en el Caribe. Antigua, Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Hay otros territorios británicos, como por ejemplo las Islas, ¿se acuerdan las Islas Falklands, las Islas Malvinas, donde hubo una guerra y todavía la situación con Argentina y la Gran Bretaña es bien hostil? Porque cada cual reclama que eso es de ellos. Otra más, que recuerdo porque la visité, este fue allá en España, ese peñón que hay y que divide el Mediterráneo del Atlántico, el peñón de Gibraltar, es y no es. Es británico, pero también España lo reclama. Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Montserrat y las Islas Turcas y Caicos también son territorios británicos de ultramar. O sea que, si Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo, no podemos echar un lado que todavía hay este tipo de relación con Gran Bretaña. Y que son todos compañeros nuestros, compartimos el Caribe con esas islas, algunas de las cuales pues he tenido el privilegio de visitar eh, cuando hemos ido en crucero, pero eso es una una ida por la vuelta bien rápido te vas del crucero ves la isla la inmensa mayoría de ellas verdaderamente hermosas este pero no estás mucho tiempo es un ratito lo que está uno en esas islas del Caribe que también pertenecen a alguien en este caso la que mayor isla tiene es, la, es Gran Bretaña Inglaterra pero Francia también tiene Saint Martin o San Martín, es mi timita, es mi holandesa y mitad francesa. Así que hay cosas que no cambian a pesar de los años. Lo que pasa es que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y anterior a eso entre Puerto Rico y España es muy distinta a las que viven estas islas que no tienen mucha capacidad económica para sobrevivir por sí mismas. Puerto Rico sí. Puerto Rico tiene gobierno propio. No de ahora, eso fueron dándolo de a poquito, en 1900, en 1917, en 1952. Tenemos una constitución, pero nos siguen tratando como colonia. Y no podemos nunca cejar nuestros esfuerzos para conseguir que el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente reconozca a Puerto Rico como su próximo Estado. Cumplimos con todos los parámetros, con todos. Población, constitución, gobierno propio, todos los parámetros. Y aunque económicamente hemos tenido nuestros problemas, la mayor parte de ellos precisamente provienen de que somos una colonia. Eso no le ocurre a los estados. Así que nosotros no vamos a dejar de pelear porque Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la nación americana. No vamos a dejar de pelear como peleó Enes Scanter Freedom para poder expresarse con libertad en la nación americana que él la reconoce como la mejor nación del mundo. Él lo ha vivido en carne propia así como nosotros como ciudadanos americanos, que no tuvimos que luchar como él. Por eso es que siempre es tan difícil que los que no han tenido que luchar por obtener algo lo reconozcan y lo aprecian. Cuando uno ve gente que se tira la maroma, que se tiran muchos centroamericanos para cruzar ríos, fronteras, llena de criminales, para poder llegar al the land of the free, para obtener un trabajo digno y eventualmente poderse convertir en ciudadanos americanos, uno se da cuenta que en Puerto Rico no, todavía no entendemos lo que significa para nosotros ser ciudadanos amer americanos de nacimiento. Lo damos por sentado. No tiene gran relevancia para mucha gente. Pero créanme que yo voy a utilizar estos micrófonos para siempre recordarle a mis oyentes, que ser ciudadano americano es lo que nos permita a nosotros luchar por la igualdad ese es el punto de partida y la igualdad es en todo en representación, en poder votar ¿saben que Freedom va a poder votar por el presidente? ¿sí? el turco va a poder votar por congresista y nosotros todavía no son cosas que rebasan el entendimiento y siempre le voy a estar metiendo el dedo de los ojos al Congreso de los Estados Unidos al Presidente de los Estados Unidos por su inacción no puede ser que se sientan felices de tener una colonia donde sus ciudadanos americanos no tienen los, de los plenos derechos que tienen un ciudadano americano en cualquiera de los 50 estados bueno, dicho eso y antes de que me tumben el micrófono, agradezco mucho su sintonía. Agradezco a mi querido amigo Serra en los controles. Y recordándole que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz con análisis 630. Y posterior a él, a las 7 de la noche, viene Luis Enrique Falú. Quédese en sintonía con Notiuno, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando. Dios los proteja y los bendiga. Y será hasta mañana si Dios así lo permite. Muchas gracias, muchas gracias.